1: Запада о спецоперации
0: на Украине.
1: Ну что же, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов появился в студии главный развенчиватель фейков. Фей... Фейкоборец. Но.
0: Разрушитель мифов. Есть так, была такая популярная программа на одном заграничном канале.
1: Да. Но э, Валентин пришел с очередной порцией фейков э, и очередным доказательством того, что это фейки. Но перед тем, как предоставить ему слово, э, я э, напомню, что поступило предложение вообще вводить ответственность, вплоть до уголовной ответственности, серьезной уголовной ответственности э, на фейки. И э, Госдума рассмотрит этот э, вопрос, будет рассматривать его. Вот что об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2: Не нужно быть зависимым от той информации, которую сейчас распространяют в социальных сетях. Социальные сети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, они будут нести сюда нам лживую информацию, они будут вселять в нас рознь, они будут формировать э, угрозы. В этой части э, депутаты все считают, что надо обязательно принимать решения, потому что это информационная война. Надо защищать страну, защищать людей, надо делать все возможное для того, чтобы в этой ситуации информация была правдивая, официальная. А если это слухи, если это провокации, если это лживая информация, которая наносит ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции, тот, кто ее распространяет, должен понимать, что ответственность будет очень серьезной. Наши коллеги предлагают, чтобы эта ответственность была до 15 лет лишения свободы.
1: 15 лет за фейки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Слушай, но с одной
0: стороны может сказать, что, типа, да и что, там совсем обалдели, что ли, просто написал кто-то какую-то чушь в интернете, а вы ему за это пятношечку даете, а с другой стороны, давай вспомним, помнишь «Зимнюю вишню», да, эту совершенно жуткую, жуткую трагедию в Киеве. Когда один
1: из украинских
0: блогеров. Да, сейчас даже не важно, что он украинский, вот это вообще сейчас, ну, роль не играют. Ну, просто да. Это, да -да -да. Это, это уже подтвержденный это факт. Факт. Это факт, да. да. Здесь ну, он начал звонить в морге и говорить, что вот у нас тут 300-400 трупов, давайте все. Помнишь, какая паника
1: но ну, то же самое, вот буквально несколько минут назад до твоего прихода я разговаривал с нашим спецскором Дмитрием Стешиным, его племянница, которого, убили. которого в кавычках убили, да, его племянница, да. сегодня утром и нескольким другим родственникам пришло сообщение об
0: этом. Но это же, это, это, ну, это же, у меня нет слов, цензурных слов, чтобы сказать в эфире, что это такое. По-моему, это, давайте скажем так,
1: неправильно. Мягко, Мягко говоря. Мягко
0: говоря, да. Да, да, да. Вот. А, кстати, Дим Стешин, это был наш первый фейк. Ну, в смысле, Дима Стешин реальный, а смерть Димы Стешина была, действительно, да. нереальной. Я расскажу в двух словах нашу внутреннюю кухню. Сегодня утром действительно появились такие новости там в Твиттере, что вот, там, заберите труп Стешина, там, пока его собаки не съели. Ну, в общем, гадости пишут. Вот. Естественно, мы все тут тоже переполошились. Беда в том, что в этот момент Дим был недоступен. Мы, ему, мы ему пытались дозвониться. но вот, Сами перенервничали потом уже дозвонились, слава богу, все в порядке, Дим позвонил домой, сам лично, лично всех успокоил и наших слушателей, вот тоже, видишь, как ты говоришь, успокоил там 10 минут назад. И слава богу, дай бог здоровья Диме и вообще всем. Еще один совершенно замечательный фейк, его, кстати, мне сегодня, мне сегодня прислала родственница. Так. Вот, тоже в, 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 в панических настроениях, а, а мы его разоблачили еще вчера. В России вводится военное положение. — Якобы завтра... 4 числа, сегодня 3 у нас, да завтра, значит, 4 числа, будет экстренное заседание Госдумы. давай я процитирую лучше, чем сейчас самого все переводить. Во-первых, эта история пошла от Михаила Подоляка. Михаил Подоляк — это советник Зеленского. Он и сейчас главный на вот этих переговорах, где они все время бегают от Мединского, да, вот сейчас. — Ты знаешь, у меня первая
1: мысль, кому как не ему знать о том, что в России военное положение. — Вот, именно. — Кто же
0: еще? — И он у себя в Твиттере пишет, еще вчера пишет. 2 числа 4 марта обе палаты российского парламента соберутся на внеочередное экстренное заседание на повестке дня, насколько мне известно, превентивное введение военного положения в России. А потом еще он еще добавляет, что значит э -э 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 будет там военная обязанность, за запрет перемещений, бла-бла-бла. А, в общем, во-первых, Песков сегодня опроверг все это, даже Песков вынужден да, высказываться по этому поводу, какой-то придурок, простите меня, что-то там где-то заявил, У себя в Твиттере написал. А во-вторых вот серьезно, ребят, давайте подумайте. Ни одно российское издание, ни один российский инсайдер, ни в Телеграме, ни в Ватсапе, ни в Одноклассниках, ни даже по голубиной почте не сообщает, что вот, я тоже об этом слышал. Ну понятно, что подалеку виднее, что у нас в Госдуме происходит и какие там э, что придумывают, но... А, собственно, люди, люди ведутся В качестве очень по сейчас
1: в вертолете Направляется на переговоры э, Российско-украинские, которые сегодня вот, Через несколько часов должны стартовать в Беларусь
0: С утра направляется,
1: заблудился, наверное в Польше, Но, там, По да? крайней мере, фотографию свою Из вертолета он опубликовал
0: Молодец, даже интернет-пользователи Кстати, его высмеяли а, а психиатры будут работать в военное положение? Пишут они, у меня запись пятого вот. Еще замечательный фейк про призывной возраст. Якобы его снижают до 16 лет. По мессенджерам этот скринш... э, рассылается скриншот якобы, якобы с сайта агентства ТАСС, где ну совершенно по-человече
1: оформлена новость ну, по дизайну агентства ТАСС. — Опять же, первая реакция. да Вот у меня. Вот ты мне сейчас этот фейк, я его не слышал, рассказал. <связывается> хорошо. <связывается> Призы... Не, но ну призывной возраст, хорошо, снижается до 16 лет. <связывается> Первый вопрос. И чё? Ну, потому что Министерство обороны заявило, что в спецоперации на Украине не принимают участие срочники, а только контрактники и офицеры. 16 лет возраст снижать у нас не до комплекта, но тоже странно, потому что по а, заявлениям Министерства обороны в очередь стоят, чтобы в армию российскую записаться. Год сл... Ну вот именно так и есть, причем Фейк сделал очень
0: красиво, то есть правда действительно качественно, да, что значит депутат Дмитрий Ионин заявляет, там буквально следующее, очевидно, что подобных инициатив у нас в России в принципе не выдвигалось, тем более что с подобными обоснованиями это он же потом у себя пишет в этом самом в Инстаграме, он говорит, мало того, эти ребята даже не обратили внимания, что я уже не депутат, а он был депутатом до сентября, mm -hmm. говорит, я советник главы Свердловской области, вы че вообще, ребят, вот. а, еще то тоже про... Про призыв фейки, да, что якобы россиян призвного возраста сейчас забирают воевать на Украину. Тоже по, по мессенджерам, значит, это рассылается. И, ну, якобы Минобороны несет жуткие потери, чтобы как-то их восполнить. Сейчас э, всех призывников срочно собирают вот сегодня-завтра им уже присылают повестки и выкладывают фотки повесток еще. Вот, присылают повестки, срочно в военкомат. И на войну, значит, на эту То есть на, на прямо Украину. в повестке
1: написано на войну, да? Ну,
0: там в повестке написано прийти в военкомат бла-бла-бла. Вот. Паника. Паника совершенно жуткая. Но я напомню нашим слушателям. Ну, может быть, кто-то забыл, что вообще-то у нас армия формируется за счет призыва. У нас 50% армии контрактная, 50% призывная. Призыв у нас проходит каждый год. Два раза в год. Да. Весенний призыв 1 апреля. Повестки начинают <с рассылать с 1 марта. Всегда. Я 20 лет назад точно так же вставал на учет. И мне тоже пришла повестка. Ничего нового здесь совершенно нет. Опять же, то, что мы с тобой, Миш проговорили, новобранцы, призывники не участвуют в этом, только контрактники. Плюс те, кто 1 апреля будет призван в армию, уедет в часть, в прямом смысле слова, уедет на автобусе из призывного пункта, ну, у нас здесь на Угрешке, например, в Москве, 25 апреля, до 25 апреля будут формироваться только вот эти вот списки. Sure ну, то есть 20... Ребята, два месяца еще. Чего вы там, значит, чушь всякую несете? Про трупы чеченцев мы говорили или нет?
1: Нет, но у тебя тема сегодня, конечно, подбор... Да, да, да. Один да. другого крашу.
0: Вот, про, про трупы чеченцев и потом еще про могилы в Сургуте тоже поговорим.
1: Давай, вот. очень быстро, да.
0: Якобы белорусские морги заполнены трупы чеченцами. Об этом украинскому телеканалу Рада рассказала Анна Красила. Это пресс-секретарь Светланы Тихановской. Вот, да, мы знаем, это помню. Такая-то тетя, которая находится в... Да, бог знает, То ли Польша, то ли Прибалцка. Да, 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 в Вильнюсе, что ли, да. Вот. В Мозере забиты все морги, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. То, что жертва среди чеченского контингента есть, мы отрицать не будем. Об этом сказал Рамзан Кадыров. Два трупа и шестеро раненых, да. Вот. Но... Было бы хоть какое-то подтверждение гор трупов? Поверьте, мы об этом уже узнали бы. Кроме... Собственно, видимо, кроме вот этого пресс-секретарства Тихановской сообщить некому. И, наверное, в Белоруссии никого нету, и на Украине нету людей, которые могут это сфотографировать. И еще совершенно замечательный фейк тоже. Видео расходится. Значит, машина проезжает по кладбищу, и там такие ряды выкопанных могил. <связи> в, Сургуте, э, в Сургуте подготовлены сотни могил для погибших на Украине солдат. Пишут, э, э, ну, об этом сообщает автор видео, он комментирует это видео. Вот. А, в общем, он не в курсе, что мы про, про это уже знаем, что интернет-то про это уже знает. Просто это видео э, с октября, вот, и администрация кладбища в Сургуте сказала, ребят, мы заготавливаем могилы на зиму потому что зимой вечная мерзлота копать невозможно. Вы простите, но мы осенью готовим все это. И осенью, собственно, к ним пришли, тогда тоже
1: разгоняли фейк. Якобы это для тех, кто привился от ковида. Да, 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 что... Слушай, а ведь было, и это видео то ли появлялось, то ли говорили, вот посмотрите. Появлялось, в... Миш, появлялось.
0: Просто вакцинация. изготовители вот этих фейков не в курсе, что мы это уже знаем.
2: Валь, спасибо. Идиоты,
1: тебе... идиоты. идиоты.
2: Это, Простите это, меня. Это, это
1: надо не в конце, это надо эпиграф к твоей рубрике брать. А, Валентин Алфимов был у нас в эфире. Валь, спасибо большое. Продолжаем следить за развитием событий. Ну и развенчивать будем в прямом эфире дезинформацию Запада о спецоперации на Украине.
0: Есть еще фейки, которые с другой стороны, которые демонизируют украинскую армию. Об этом
1: тоже поговорим, но давай уже завтра. Обещаю, что расскажу. Валентин Алфимов обязательно вернется к нам в студию. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много многое.
0: Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из
1: зоны боевых действий.
0: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне командир сказал, что у них там просто интенсивный перестрелок идет с обеих сторон. Заявление
1: официальных лиц.